0: Salut à tous et bienvenue dans le MAG 1 il est beau ce plateau. Il est très beau. Hein non, parce que j'étais jaloux, j'ai vu les émissions à la télé euh, la semaine dernière. Euh, j'étais pressé d'être là. Et ben franchement, bien joué. Hein, les gars, vous avez bien bossé. Hein.
1: Bah merci, merci beaucoup. Euh, Après, bah, euh, Des années de BTP pour faire <rire> ça. Mais... Ah bah oui, bah,
0: ça paye, hein. Ça paye. <rire> bah, hein. Qu'est-ce que tu veux Ça paye, hein, ça paye. Bienvenue donc dans le mag ES1. Vous êtes sur ES1, la chaîne e-sport. On est là pendant une heure pour faire le tour de l'actualité euh, gaming ou e-gaming. Il y en a qui disent e-gaming. Euh, euh, e on leur en veut pas. Euh, voilà. En tout cas, euh, pour l'actualité du jeu vidéo et l'actualité de l'e-sport, évidemment avec nos deux beaux euh, garçons, les Italiens Bradshaw et Gérassi. Comment ça va, Thibaut Très très bien et toi ça va super. Bah tant mieux. Ça va super. Tant mieux. Maxime aussi.
1: Ça roule. Et comment c'était le ski Bertrand Parce que l'on a parlé la semaine dernière, on disait que tu n'étais pas là
0: parce que tu étais sur la piste. Oui, j'étais en vacances. Ça ouais. arrive, ça arrive. Bah, non, bah... <rire> Et c'était forcément très bien. Ah bah écoute, pas voilà. de casse, c'est le principal. Pas de casse, pas de casse. Deux invités pour nous accompagner tout au long de cette émission. On vous présente à gauche de l'écran, Hugo Chabruti. Salut Hugo. Salut. Bienvenue. Merci. Tu es le fondateur de eCorp Gaming. C'est ça, exactement. Euh, Qu'on a bien connu dans le monde de l'e-sport comme euh, l'une des grosses teams de la scène française, notamment sur euh, League of Legends avec euh,
2: euh, Gentle. C'est ça, exactement. C'est ça. Et euh, depuis, vous avez évolué. Et aujourd'hui, euh, vous avez arrêté l'activité de Team eSport. Hein. C'est ça, exactement. On a évolué. Euh, on s'est rendu compte, comme beaucoup de monde, que gérer des équipes, c'était compliqué <rire> euh, au niveau bah, gestion de carrière et, euh, et rentabilité. Du coup, on a évolué vers un autre, un autre modèle euh, qui est du service aux entreprises. Euh, et, voilà.
0: et tu fais partie euh, de l'incubateur Level 256, dont ES1 est euh, le partenaire Média, ce regroupement de start-up qui évolue dans l'eSport. Euh, C'est la raison pour laquelle on est ravis de te recevoir et on fera euh, euh, toute la lumière sur euh, les, les activités et les actualités de Ecorp Gaming dans la deuxième partie de l'émission. Dans la première partie de l'émission, on va s'intéresser euh, à Review, c'est son pseudo, son nom c'est Augustin Helio. vous le connaissez si vous regardez jeuxvideo.com, euh, c'est toi Augustin qui est, qui est en charge de l'émission assez récente quoi, ça a quoi un mois, deux mois Ça a
3: deux mois, à peine plus de deux mois maintenant. Ouais.
0: Euh, qui traite maintenant euh, l'actu e-sport avec une émission que tu animes chaque semaine.
3: Oui, très rapidement. Alors Pour l'actu e-sport, c'est plus une initiation e-sport qu'une actu e-sport. Euh, traditionnellement, jeuxvideo.com ne traite pas d'e-sport. C'est quelque chose qui a toujours très mal marché. Les news e-sport faisaient toujours historiquement beaucoup moins de vues que les news traditionnelles. Donc on a fait plein de pilotes, on s'est creusé la tête. Comment réussir à parler d'e-sport sur jeuxvideo.com Et on, est, on a fini par arriver sur un, une sorte de format un petit peu hybride où je prends l'actualité de la semaine, mais toujours en essayant d'apprendre des choses aux gens et où je termine sur euh, un
0: point culture général, en revenant soit sur un move historique, soit sur une personnalité qui a fait l'histoire de l'esport. Donc l'idée c'est d'embarquer les gamers qui viennent sur jeuxvideo.com pour euh, de l'actu gaming euh, traditionnel et de leur faire découvrir un peu le monde de, de l'e-sport.
3: Voilà, en fait, euh, l'actualité est presque une excuse pour réussir à, à faire comprendre qu'il se passe plein de trucs cool dans le monde de l'e-sport et que ça vaut le coup de regarder.
0: Et par ailleurs, tu es le spécialiste euh, Fortnite euh, de, de la Redac, et c'est la raison pour laquelle euh, tu es là aujourd'hui, car on va évidemment parler de l'actu de la semaine, la Coupe du Monde de Fortnite. Voici le sommaire du MAG ES1. On commencera comme chaque semaine avec l'instant e-sport de Thibaut Bradshaw, histoire de revenir sur euh, les parcours de G2 et de Vitality, des Frenchies dans le Made genre de CSGO. C'est la fin du rêve, on peut le dire maintenant et on verra comment ça s'est terminé pour ces deux belles structures. On parlera également de la Lyon eSport c'était ce week-end, le week-end dernier du moins, euh, l'un de, de des grands moments de, de l'eSport euh, français. Chaque année, en février, la Lyon eSport, euh, qui a été victime d'une attaque de DDoS. On parlera des conséquences de, de cette attaque. Et puis, on reviendra évidemment sur la Coupe du Monde Fortnite. On en parlait depuis des mois. Ça y est, elle a été officialisée. Les détails ont été annoncés. Et on pourra débattre de cette Coupe du Monde et se demander si elle n'est pas trop... Démesurer. On en débattra notamment donc avec Review, le spécialiste de Fortnite. Dans la deuxième partie de l'émission, on l'a dit, e Gaming, euh, tous les détails de cette structure e-Sport qui est devenue aujourd'hui une start-up qui organise des tournois e-Sport au sein d'entreprises notamment, mais qui organise également de grands tournois e-Sport pour les étudiants. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission et puis on terminera comme d'hab avec l'actu gaming et notamment ce rapprochement étonnant entre Xbox et Nintendo. De la nouveauté euh, dans Overwatch et puis euh, Resident Evil qui euh, arrive avec euh, plusieurs jeux sur Switch ça c'est une bonne nouvelle et puis aussi le jeu de la semaine, celui sur lequel euh, on commence à passer euh, pas mal de temps quelle que soit la plateforme, c'est Trial Rising et on y jouera d'ailleurs euh, en plateau en fin d'émission. Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu, si vous n'avez pas profité de l'open bêta, euh, c'est dommage parce que ça valait, ça valait le coup et le jeu est excellent, on en parlera en fin d'émission. Soyez donc les bienvenus sur la chaîne e-sport, c'est le MAG ES1 et on commence avec l'instant eSport sport de Thibaut Braccio. On a rêvé, Thibaut, on a rêvé avec G2 et Vitality dans ce Major CSGO, mais c'est malheureusement la fin du rêve pour ces deux belles structures.
4: Ouais, clap de fin pour les équipes françaises. On y croyait vraiment. On a commencé avec G2 qui avait un parcours plus compliqué à réaliser que Vitality parce qu'il fallait qu'il gagnent 2 BO3 pour espérer deux BO3 successivement pour espérer aller juste dans ce top 8. Top 8, Top 8, euh, on Le, est top a, 8 Le top 8 Le top 8 T'es belge, t'es belge hein, Voilà, on a un petit accent <rire> belge, euh, ami à, à nos amis belges. Et du coup, oui, alors G2, ça s'est mal passé. Ils ont perdu leur premier bo 3 contre les Finlandais de NC 2-0. Il y a eu vraiment une vraie différence qui s'est marquée sur ce, sur ce match. Les, les G2 qui étaient pourtant assez bien préparés. Après, alors, il faut quand même relativiser. Euh, il y avait eu ce, ce grand shuffle avec les, les, nouvelles, euh, les, nouvelles, les arrivées de Lucky et de Jack. C'était leur premier major. Donc, il fallait aussi qu'ils s'habituent à ce genre de compétition. Pour Vitality, pareil, ça a été plus, ça a été, on, on y croyait un peu plus parce que eux, ils n'avaient qu'à gagner qu'un seul BO3 pour espérer arriver à se qualifier dans ce stage de champion. Et malheureusement, ça n'est pas passé. Ils ont perdu leur premier BO3 contre René Gates et Ils ont perdu leur deuxième BO3 contre NIP. 2-1, ça a été serré sur la. En tout cas, ça a été serré quand ils ont joué. C'est vrai que. On s'attendait peut-être à mieux aussi de Vitality. Vitality qui échoue vraiment aux portes. Là, pour le coup, des quarts de finale du Major, ça aurait été une performance incroyable de réussir à se qualifier et de se casser dans les top 8 mondial après seulement 5 mois d'existence. Mais malheureusement, non les deux équipes françaises qui peuvent quand même se, se féliciter d'être automatiquement qualifiées pour le prochain majeur. Alors, en challenger stage, il y aura encore des étapes à remonter, mais ils sont présents. On est sûr qu'il y a deux équipes françaises au prochain majeur.
1: Je rappelle, c'était un round suisse hein, sur, sur cette compétition. Donc, en gros, si vous aviez une victoire, vous devez jouer qu'une personne qui avait une victoire. C'est pour ça que Vitality n'avait qu'un qu match, qu'un BO3 a gagné pour, pour passer le, la poule.
4: Quoi. Exactement. Non, voilà. Donc, clap de fin pour les équipes françaises. On peut quand même être fier du parcours de ces deux équipes françaises, même si on a vu quelques analystes euh, un peu inquiet aussi, en se disant, bah, c'est quand même à chaque fois que, quand l'équipe tombe contre un vrai client ils perdent. Et bon, voilà, ça c'est des choses à mon avis, je pense que les équipes ont conscience et vont remonter la barre assez
0: vite. Et à propos de CSGO, on vous rappelle que tout le circuit Blas Pro Series est diffusé en exclus sur, sur OS1, la chaîne esport sport et que le 23 mars, samedi 23 mars, on aura une émission exceptionnelle puisqu'on sera en direct des finales de Sao Paulo au Brésil en exclusivité totale sur OS1, c'est-à-dire que pour voir la finale du Blas Pro Series de Sao Paulo en français, eh bien, il faudra se connecter sur sur S1, ce que vous ferez, on, on l'espère, euh, vous abonner euh, à la chaîne. Et puis euh, CSGO, il s'est passé un truc sympa aussi avec Neymar hein, cette semaine, ouais. euh, qui a incroyable. posté un move assez incroyable. Ouais, euh, il, il est bien. vraiment chaud. Quoi. Et
4: il est vraiment chaud, on le voit avec son, son sniper. Il fait un petit 1v5, hein, il est carrément en clutch, comme on dit. Non, Neymar qui, qui profite de sa petite blessure pour ce qu'il est un peu sur CSGO. On voit hein. qu'il n'est pas blessé au
0: poignet, hein. euh, c'est très net est, sur, très sur très ces images. Euh, on enchaîne avec euh, la Lyon e-sport. La Lyon e-sport, c'est euh, traditionnellement un grand rendez-vous de ligne. League of Legends, d'ailleurs... Euh vous y aviez euh, participé euh, euh, très souvent oui. avec les, les Gentles euh, lorsque vous aviez euh, cette équipe euh, euh, sur, euh, sur LOL. Euh, et euh, ça continue malgré euh, l'arrivée malgré de la LFL, hein, qui, ouais. est, qui est maintenant le, le circuit euh, officiel. La Lyon eSport occupe toujours une place importante dans, euh, dans euh, le circuit euh, LOL. Euh, C'était une belle lan et euh, malheureusement, il euh, y, eu, euh, y a eu une attaque.
4: Oui, alors effectivement, ça, ça a le tournoi à Fortnite. Je vais y revenir dans quelques instants. On va d'abord parler des choses positives parce qu'il y avait quand même le tournoi Rainbow Six qui s'est plutôt bien passé c'était la première sortie de Vitality en tout cas en l'année des nouveaux Vitality du retour et ils ont remporté la compétition alors il n'y avait pas le streaming Sport qui est peut-être aujourd'hui la meilleure équipe française puisqu'ils étaient présents au Six Invitational mais Vitality qui réussit le, le, leur retour en tout cas sur la scène compétitive de Rainbow Six c'est plutôt une bonne nouvelle euh, voilà. c'est plutôt cool ouais, ils vont essayer de,
0: de se qualifier pour les
4: Challengers ils vont jouer les Challengers ce qu'ils vont essayer de se qualifier ça va être de retourner en Pro League ça va être aujourd'hui le grand, le, le grand sujet pour Vitality. Deuxième, Supremacy. Supremacy qui est aussi une grande équipe française de Rainbow qui est aussi en challenger et qui vont aussi essayer de se qualifier en Pro League.
0: Ça serait bien, puisqu'il n'y a qu'une équipe française, il n'y a que le streaming e-sport e en Pro League, alors qu'on avait quatre équipes françaises sur huit pendant, euh, pendant les précédentes saisons, euh, il n'y a encore pas longtemps. Donc, ce euh, serait bien que Supremacy et Vitality retrouvent le haut niveau sur Rainbow Six. En tout cas, une belle image avec ce tournoi donc, à la Lyon e-sport. Ouais. Il, euh, il
4: y avait du LOL, on le disait. Il y avait du LOL, il y avait aussi la finale de la grosse ligue, la ligue étudiante de, de de League of Legends, il y avait des show qui se sont joués aussi autour de League of Legends. Mais le gros tournoi, en tout cas, de la Lyon eSports, c'est évidemment le tournoi Fortnite. Et c'est celui qui a fait le plus parler parce qu'il a été très, très compliqué à mettre en place. Et évidemment, c'est souvent le problème avec Fortnite. lalan a été victime d'attaques des doses. Donc, c'est des attaques qui euh, empêchent, qui viennent de l'extérieur, qui empêchent les joueurs de se connecter. Euh, au jeu, ce qui a rendu pratiquement impossible le bon déroulement de la compétition. Et pour pallier à ce problème, il y a eu, il y a eu vraiment un plan digne des, des plus grands films d'action qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont feinté l'annulation du tournoi et l'arrêt du tournoi. Ils ont demandé à tous les joueurs de communiquer comme si le tournoi s'arrêtait. Ils ont demandé à tous les journalistes sur place de communiquer comme si le tournoi s'arrêtait de manière à faire en sorte que tout le monde pense que le tournoi est annulé. Et en fait, ils l'ont joué secrètement. Alors, ça n'a pas été streamé, du coup, mais ils ont au moins pu terminer le tournoi. On a, là, je vais vous donner les vainqueurs. C'est les vainqueurs, c'est le Stream eSport, du coup, qui arrive premier. Solari, qui arrive dans la team deuxième. Troisième, l'autre duo du Stream eSport. Quatrième, l'autre duo de Solari, donc là, il y a vraiment euh, un, un, voilà, un vrai une, podium, en tout cas, de tête une, une vraie domination euh, de l'équipe
0: Le Stream et de Solari, euh, qui occupent quand même, à eux deux, euh, les, les quatre premières places. Hein. mais c'est vrai que ça a été, été très, très incroyable.
4: compliqué, c'est assez dramatique de devoir arriver à trouver des subterfuges de, de ce mais genre pour pouvoir euh, faire une, un bon tournoi dans une laine française. Et le public pouvait quand même le regarder ou pas bah, Le public qui était présent sur place, oui, j'imagine. Bon, bah c'est bien. Mais ce n'était pas streamé, ce qui est quand même... Au final, c'est compliqué dommage, parce bon. que le rayonnement d'une LAN s'exprime aussi à travers ouais. la capacité à pouvoir faire vivre l'événement à ceux qui ne sont pas présents. Mais et là, ça n'y est pas. C'est là qu'on intervient puisque ce tournoi, vous allez pouvoir le voir sur ES1. Et voilà, et oui, euh,
0: puisqu'on était euh, là aussi partenaire et qu'on a fait euh, l'acquisition des droits euh, de la Lyon Esport, que vous allez donc pouvoir euh, vivre euh, à la télé à défaut d'avoir euh, pu la, la suivre euh, en live. Et puis justement, puisqu'on parle de Fortnite, on en parlait depuis euh, des mois. Cette Coupe du Monde qui était l'objet de tous les et eh bien ça y est, Epic est sorti du bois et a donné euh, quasiment tous
4: les détails de l'organisation de cette Coupe du Monde Fortnite. Voilà exactement. Alors comment ça va se passer Ça commencera par 10 sessions hebdomadaires de qualification, que ça va se dérouler du 8 avril au 16 juin. Chaque semaine, ça sera 1 million de dollars qui sera mis en jeu juste pour les qualifications c'est complètement incroyable. En tout cas, des qualifications qui sont online, on vous le rappelle. C'est ça qui est un plus fou, c'est qu'on va s'inscrire depuis son lobby et on va tenter de participer à la Coupe du Monde. Les 100 meilleurs joueurs solo et les 50 meilleures équipes en duo euh, participeront à la grande finale qui se passera à New York du 26 au 28 juillet. Et là, pour l'intégralité de la compétition, c'est 30 millions qui est, qui est distribué justement aux joueurs. Et chaque personne qui sera qualifiée pour cette grande finale à, à New York, ça sera minimum 50 000 dollars.
0: Voilà pour les infos de base et maintenant on rentre dans le dur avec un débat entièrement consacré justement à cette coupe du monde de Fortnite. Et pour débattre de cette Coupe du Monde Fortnite, euh, bien on est ravi euh, de recevoir euh, Review euh, Augustin Elio, le spécialiste Fortnite euh, sur le site Millenium, le premier site e-sport de France, nos, nos potes et nos cousins de Millenium. Euh, déjà, euh, pour, pour bien te, te, te présenter... Qu'est-ce que tu gères quand tu dis que tu es le spécialiste Fortnite C'est notamment toi qui fais le guide Fortnite, puisque je sais que le guide est extrêmement suivi sur, sur Millennium. Euh, c'est moi qui rédige la plupart des articles qui popent sur le
3: portail Fortnite de Millennium. Millennium est séparé en section, on choisit les jeux les plus populaires, on les traite et donc je traite l'actualité. Tiens, Epic Games vient d'annoncer ça, ça, ça. Et des fois, je fais aussi des guides, même si Fortnite n'est pas un jeu qui, de base, a vraiment vocation à avoir beaucoup de guides. Mais j'ai fait le guide des armes, qui est... c'est peut-être à ça que tu fais référence à la base dans les semaines où le jeu est sorti, j'ai fait le guide des armes qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de vues historiquement sur le site. Et euh, quand il y a des défis aussi tous les jeudis, euh, traditionnellement, tous les jeudis les défis sortent, ça fait plein de vues.
0: Donc tu connais bien le jeu, tu en es vraiment euh, l'expert au sein de la, la Red Millennium déjà. Quel est euh, ton ressenti euh, suite à l'annonce de, de cette Coupe du Monde
3: alors, euh, c'est, bah, je suis un peu mitigé. Fortnite n'a jamais été un jeu que j'ai considéré comme très très agréable à regarder en tant qu'e-sport. Déjà parce que c'est un Battle Royale, que c'est très aléatoire, que ça tue un petit peu l'intégrité de la compétition, je trouve, l'aléatoire. Et ensuite, ce fameux système de construction qui, ironiquement... Rend, rend la partie lente et pas particulièrement fascinante à regarder quand elle est jouée entre pros. Euh, je... C'est ce, ce même système formidable de construction qui permet à un joueur excellent de massacrer 20 personnes en stream sur les serveurs publics. Bah, c'est ce même système qui rend la partie très très lente quand tout le monde sur la carte est super fort. Et donc ça fait un an qu'on constate que malgré le succès phénoménal du jeu, en compète c'est pas ça. Alors sur la World Cup, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Ils ont abandonné le format à 4 parce qu'on construit plus vite à 4 et euh, on est passé sur du solo et de l'adio. C'est vrai que ça va probablement être plus rapide et plus intéressant à regarder en solo, mais ça ne suffira pas, selon moi, à faire de Fortnite un grand titre e-sport au titre d'un
0: CSGO ou d'un League of Legends. Ouais. Quand on parle de Coupe du Monde, on pense généralement à une Coupe des Nations. D'ailleurs, il y avait eu plus ou moins des annonces, comme quoi il parlait de 50 pays il y a quelques mois, il y avait des rumeurs là-dessus. Là, on est plus sur un tournoi mondial qu'une... Coupe du monde à proprement parler. Quoi. On n'est pas sur une. Oui, elle
3: s'appelle la World Cup, mais on n'est pas sur une Coupe du monde à proprement parler. Les participants, ce n'est pas des États, c'est très clairement des joueurs. Et euh, c'est le deuxième truc fascinant à propos de cette Coupe du monde. Ça n'a jamais été aussi facile de prendre part à une compétition pour n'importe qui. C'est-à-dire que vraiment, euh, les, fa... les fameuses 10 semaines de... de qualification dont on a parlé tout à l'heure, elles sont ouvertes à n'importe qui. Il n'y a même pas besoin d'inscription. C'est-à-dire que j'arrive, un beau jour, les qualifications vont s'ouvrir, je suis devant
0: mon ordi, dans ma chambre, dans mon grenier, je les lance. Et si je joue bien. C'est parti. Ou devant ta console aussi. Devant ma console. Euh, alors qu'on sait qu'à la fin, c'est co co combien de joueurs, console vont réussir à se qualifier. On sait que le haut niveau sur Fortnite, il est surtout sur, sur un PC avec un clavier et une souris. Très peu. Encore une fois... Alors ça a toujours été plus
3: facile d'aimer à la souris, même s'il y a des joueurs qui sont absolument monstrueux pour aimer à la console. Mais là, encore une fois, ce fameux système de construction qui crée des qui crée des problèmes, c'est beaucoup plus facile de build avec une souris, des raccourcis et un clavier qu'avec une manette. Et sur, sur mobile aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, qu mais sur non, oui. mais quand même. Et sur mobile <rire> aussi. Sur, tu
1: peux, peut -être tu peux te qualifier avec ton, ton téléphone. Euh, non, sérieux, les, les qualifications sont bah, ouvertes
3: aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur mobile. Bah, ils n'ont pas ils ont pas dit, mais je suppose. Tu c'est tous les ils serveurs. Ont pas dit. Ils n'ont pas dit. C'est vrai que oui, autant les ouvrir autant sur mobile comme. Avant qu'on les accuse de discriminer les
0: joueurs mobiles. Mais... Est-ce que ce n'est pas euh, un petit peu abusé euh, de faire croire finalement à autant de joueurs euh, qu'ils peuvent participer euh, à la Coupe du Monde et notamment aux plus jeunes, puisqu'on euh, a vu que c'était euh, ouvert à partir de, de, de 13 ans euh, ce, qui est quand même, euh, enfin, ce qui pose une, une vraie question. Là, on voit que le circuit, euh, les, les compétitions sur League of Legends, pour, euh, pour jouer dans un circuit officiel, pour être pro, euh, il faut avoir euh, 17 ans. 13 ans, c'est un petit peu abusé quand même, non Ça a fait beaucoup parler sur Twitter.
3: Euh, je sais pas, en vrai, n'importe qui est capable de réaliser que les chances d'arriver au tournoi majeur, les trois vers la grande finale, les trois jours à New York, sont infimes. Il y a 100 joueurs en tournoi solo, il y a 50 équipes dans le tournoi duo, donc à nouveau 100 joueurs, c'est 200 places pour 10 millions de joueurs à peu près, si on se fie au dernier chiffre publié par Epic. C'est infime, c'est ridicule. Donc je pense que 99% des parents dans le monde et des enfants se rendent compte qu'il n'y a aucune chance si ton niveau... Des parents peut-être, des enfants moins même eux, en fait. Même eux, de toute façon, ils ne passeront pas les phases de qualification et ça, ça apparaîtra très vite évident pour eux qu'ils n'ont aucune chance d'aller à New York. Quelqu'un euh, qui n'a pas un niveau suprêmement élevé à Fortnite se rendra très vite compte qu'il y a un problème. Et si de base, c'est quelqu'un d'assez déraisonnable pour tenter quand même le coup, pour abandonner les cours, pour sécher, pour tout ça, bah en fait, c'est quelqu'un qui se serait mis dans les problèmes de toute façon, même dans un monde sans Fortnite, mais, au final. Mais au-delà
1: des, au des finales, je rappelle quand même que chaque semaine, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, enfin, je ne sais plus si tu l'as dit, mais chaque semaine, pendant les 10 phases qualificatives de, de, des semaines, il y a 1 million de dollars qui met en jeu toutes les semaines. Ouais, la ouais. quantité d'argent. Donc
0: en, euh, en plus ouais. de
3: la finale, il y a 1 million par semaine. La quantité d'argent est phénoménale. La quantité d'argent distribuée gratuitement est phénoménale. On file 50 000 euros juste pour arriver à la grande finale. Que, voilà. U
0: Hugo, toi, euh, qui est fondateur de eCorp Gaming, et on l'a dit, vous organisez notamment des tournois à étudiants. T'en penses quoi de l'accessibilité euh, de, de, de cette Coupe
2: du Monde à, euh, à des, euh, des joueurs de 13 ans bah, je pense que ce n'est pas sain, effectivement. Il y a des risques de, de, de dérive, c'est évident. Euh, après, je pense que c'est plus un, un, une stratégie de, de Epic Games derrière pour faire de l'ombre à Apex, à mon avis, qui, qui leur fait peur. Euh, faire, faire miroiter autant d'argent, autant de, de gains et de popularité à des jeunes joueurs, inciter euh, bah, les joueurs du coup, à s'entraîner, à jouer pendant plusieurs mois pendant, pour rester sur la Coupe du Monde. Euh, et donc, pendant qu'ils jouent à Fortnite, ils ne jouent pas à Apex. Ou... Voilà.
3: Ils avaient quand même annoncé qu'ils allaient mettre 100 millions pour l'année 2018-2019, bien avant que quand on parler d'Apex. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, Augustin, quelles sont les chances françaises pour cette Coupe du Monde On a vu notamment que le stream e-sport et également Solari ont brillé ce week-end à la Lyon e-sport. On les a vus notamment pour le stream briller aussi à haut niveau européen lors de, lors de la compète épique. Euh, quelles sont nos, nos chances pour cette Coupe du Monde
3: alors, euh, en vrai, on a des chances et c'est en effet les deux équipes que, qui sont en train d'établir une sorte d'hégémonie sur les podiums français. Euh, nos principales chances viendront probablement de Le Stream ou de Solari. On a quelques espoirs français, francophones même s'il faudra dire, parce qu'on compte particulièrement sur Kinstar, qui c'est vraiment… Mmh, qui est un joueur suisse, hein, on le rappelle. Voilà, Kinstar, pas français suisse, mais donc francophone et euh, qui a l'habitude de s'illustrer dans les différents skirmish organisés par Epic Games. C'est vraiment un habitué des compétitions et on a vu que là où de nombreux streamers ont tendance à bien performer chez eux, mais moins bien en compétition, Kinstar garde la tête froide. Euh, il avait été incroyable au Pro-AM, la plus grosse compète qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et euh, bon, Encore une fois, chance infime. Très, très dur de faire des prédictions, mais je, ça ne m'étonnerait pas que si on a des Français qui font un beau parcours… On, on les... pourra mais... avoir
4: un, un premier je élément je de, de réponse ça. ce week-end à Katowice, parce qu'il y aura un tournoi à Fortnite ouais. où beaucoup de joueurs ont fait le déplacement. Il y a aussi des joueurs Vitality, il y a aussi les joueurs de Prism hein, qui… qui euh peuvent potentiellement prétendre aussi à, à faire quelque chose dans, dans, dans cette World Cup.
1: Mais ça, tu vois, genre, le, le fait qu'on ait des chances françaises, ça prouve que le Battle Royale n'est pas aléatoire. Parce que tu, vois, tu disais au début que pour toi, ce n'était pas trop histoire e parce que c'était aléatoire, mais c'est souvent les mêmes équipes qui performent, tu vois, donc c'est vrai qu'il y a une part d'aléatoire, forcément, quand tu pop, mais le fait de voir souvent les mêmes équipes revenir, c'est qu'il pas si aléatoire que ça au final. Il y a du skill de connaître le jeu
3: quand même. Le talent finit par bloquer un petit peu l'aléatoire, mais on ne pourra jamais sortir d'une compétition organisée sur un Battle Royale en étant sûr à 100% que ce jour-là, l'équipe qui l'a emporté, c'était la meilleure. Mmh. Comme ah oui. c'est le cas ça, sur... Le, Et moi, ça, moi, 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 sur tous euh, les euh, jeux. Euh, Ouais. Moi, ça, moi, ça me gêne, mais je comprends, je comprends très bien que, de fait, euh, avec un très bon niveau, on finit souvent par retomber, euh, retomber en haut. Mais euh, le gars qui remportera cette World Cup, il aura peut-être juste eu un peu plus de chance que les autres ce jour-là. On ne saura jamais, en fait. En tout ah cas, pas, oui. je, je trouve
4: que dans cette Coupe du Monde, il y a quelque chose d'assez incroyable. Quand même, on revient sur l'accessibilité à ça, c'est de pouvoir se dire que depuis son lobby de jeu, on va pouvoir participer à un tournoi. Et ça, c'est quand même une chose assez novatrice euh, complètement, dans, dans l'e-sport
0: complètement. E c'est ce qui manque à beaucoup de jeux et Exactement. on le voit notamment même des gros jeux comme, euh, comme FIFA bah pour participer à un tournoi il faut aller ailleurs il faut s'inscrire c'est pas intégré au jeu et c'est une vraie barrière, ça reste une barrière euh, ouais. au développement de, de l'e-sport ça demande quand même un vrai investissement de se loguer sur un arbre à côté etc euh, et ça c'est vrai qu'on peut, on peut saluer vraiment le, la perf des pigs d'ouvrir un tournoi aussi prestigieux à l'ensemble des joueurs du fait. jeu simplement depuis le lobby euh, on risque de voir beaucoup beaucoup de monde tenter sa chance euh, même si effectivement tu le, tu le dis les chances sont quasiment euh, infimes hein. on parle a... de, de 200 joueurs ouais. sur 10
3: millions quoi. 200 joueurs sur plus de 10 millions ouais, ça, euh, le top
0: euh, le, le plus haut nombre de connexions jamais enregistrées
3: sur Fortnite c'était 10 700 000 en même temps donc on peut partir du principe qu'il y a encore plus de joueurs que ça puisqu'ils n'étaient pas tous là en même temps ça fait, vraiment, ça fait vraiment beaucoup.
0: Bon, on espère en tout cas de tout cœur que des Français euh, porteront nos couleurs euh, à New York pour euh, cette finale qui se déroulera au mois de juillet. Hein. Oui, tout à fait. Euh, les fesses qualificatives. T'as tu as les dates ou pas Thibault ouais. C'est de 9 avril au 19 juin 8 avril, avril au 16 juin. Du coup, je voulais
4: poser une petite question à, à notre invité. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'AEPIC va devoir faire face à aussi un gros problème. Étant donné qu'on parle de qualifications online qui sont rémunérées et extrêmement bien rémunérées. Comment est-ce qu'ils peuvent éviter le cheat parce que ça, il va y en avoir, est-ce que de, 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 de ton souvenir, par exemple, puisque c'est le même cas de figure qu'il y avait eu le, lors du Winter Royal? c'est exactement ça, qualification depuis le lobby, beaucoup de joueurs présents, est-ce que Epic a les armes pour éviter d'avoir des cheaters lors des phases de qualification qui peuvent quand même complètement nuire à, ce, à cette étape C'est un problème qui a en effet
3: déjà euh, fait surface lors du Winter Royal. Jusqu'à maintenant, Epic a été plutôt bon pour balancer la poussière sous le tapis et ne plus trop en parler. Il y avait eu des accusations lors du Winter Royal de joueurs qui... Euh, qui avait utilisé des programmes de cheat, on n'en a plus jamais entendu parler. et Epic avait déclaré que ce n'était pas arrivé, il avait versé les cash prizes
0: et il était passé à autre chose. Euh, Parce que là, on peut gagner 50 000, euros, euh, 50 000 dollars
4: bah, même, plus, euh, même plus que les qualifications online, ouais. euh, je ne sais pas combien est, est rémunéré le, celui qui gagne ou celui qui fait top 2, mais c'est voilà. très un gros. Million pour chaque tournoi de qualification, chaque
3: semaine, il y a un million distribué en tout. Donc on peut imaginer que le premier rentre chez lui avec plusieurs centaines de milliers de dollars. Et si euh, on annonce qu'Epic a fait un chèque de 200 000 dollars à quelqu'un qui a triché, ça va être bah. désastreux pour l'image du Mais coup, même s'il ne gagne hein.
4: pas, même si on se fait tuer par un tricheur, ça veut dire que ça a complètement... Si, ça, si un de nos joueurs français, par exemple, très grand joueur, se fait tuer par un tricheur, ça annihile ses chances, en tout cas à lui, non seulement de gagner de l'argent, mais en mais plus, d'aller à la coupe quoi. du ouais. monde.
3: Ouais. Ah, le, cheat, euh, le cheat détruit, euh, détruit beaucoup d'opportunités dans l'esport depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il y ait un seul euh, éditeur à l'heure actuelle, que ce soit CSGO ou League of Legends, et tout, qui ait un système parfaitement... Euh,
4: Parfaitement efficace pour repérer et bannir les tricheurs. Euh, je pense qu'il faut vivre avec, c'est vraiment un danger qui existe. La, la différence, c'est que la plupart des éditeurs mettent leur grosse ligue en LAN. Ouais. C'est aussi l'avantage, ça évite ce genre de problème. Là, c'est online. Et c'est ça, ça va être un vrai cas de figure, un vrai combat pour Epic. En tout cas, de, on verra si les qualifications se passent bien et si Epic arrive à éviter Justement, ce genre par de problème.
1: Que tu dis, la, la fin des phases qualificatives, tu disais, c'est le 16 juin Ouais. C'est ça, bah c'est pendant le 3.
0: En tout cas, euh, première victoire pour euh, EPIC. On n'a pas parlé d'Apex pendant cette émission. Voilà. <rire> Ils ont euh, réussi vraiment à, à, à détourner euh, l'attention euh, qu'avait pris IA euh, depuis la sortie euh, d'Apex et à euh, rechoper euh, l'attention euh, du monde de, de l'e-sport et... Beaucoup, euh, certainement, de, de joueurs également. Et la saison ah, 8
4: sort aujourd'hui. Ça va relancer aussi pas mal, ouais, euh, ouais. Pas mal
0: les choses. C'est cadeau, la saison 8. C'est ouais, cadeau, euh, c est c est cadeau, cadeau. Dire, bizarrement. Je
4: crois qu'elle ne sort que demain.
0: Euh, ouais. Enfin, elle le sort en ce moment. Quoi. Ah, ouais, ouais. Elle, sort, elle sort demain maintenant. Ouais. Euh, on passe tout de suite au quiz de Maxime Gérassi. Hugo et Augustin, vous qui êtes sur le plateau pour euh, la première fois, on vous rappelle les règles du jeu. Enfin, on vous les découvre si vous ne regardez pas l'émission régulièrement. Euh, Maxime va nous poser euh, combien, trois Quatre questions Quatre questions, questions et on a un point par bonne réponse. On peut tous jouer et Non, je crois que je ne peux Thibaut pas. Honnêtement, je Thibaut a vu les questions. Je alors, crois et... que je ne peux pas. Thibaut, il ne peut pas. Ok, donc on est trois à se partager quatre points. Ok, okay alors on commence avec la première
1: question. L'équipe Mokit sur se change de nom. Mais quel est son nouveau nom L'équipe MoKit sur Rainbow Six change de nom. C'est là que je vais payer ma semaine de vacances. Hein. Voilà. <rire> ouais, vois-tu là. Non, en plus je l'ai même pas fait. Ah, bon, tu, peux, tu peux, tu peux, tenter alors. Allez, je vous donne un indice. C'est une équipe qui, qui, qui
0: est aussi sur CS:GO. Ah, qui change euh, pas seulement de nom mais qui euh, change d'équipe carrément quoi. En fait, euh, MoKit change de nom. Ah, ah,
1: genre, genre par exemple, par exemple PSG euh... devient l'OM. Tu vois, je, par exemple. Oui, il... c'est-à-dire que. Du coup, on a notre
4: structure. Ça
0: change de nom. D'accord, bah non, on n'a <rire> pas la réponse. Vous
1: n'avez pas la réponse, bah, je vous dis c'est Navy. Et ouais. Ah, ah oui, euh... il change de structure carrément. Ouais, ça change de nom, quoi.
0: Voilà. Bon, en fait, Navy, Navy le les Natus. Un... Natus. Non, 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 non. attends. C'est ouais. l'équipe de écoute. Rainbow qui passe chez Navy.
1: L'équipe Mokit devient Navy. Oui, voilà. Il change ouais. de brand, il change de marque. Oui, voilà, voilà. Bah, c'est ce que je viens bah, de dire. En gros, Navy se lance sur Rainbow Six. Voilà. C'est ça. Euh... <rire> <rire> Et non, là, pour le coup, je le savais, c'est dommage. Arrêtez de me faire passer parce que je ne suis pas. Non, C'est ce que je viens de dire. Bon, alors, Navy, Natus Vinferré, qu'est-ce qui veut dire, Bertrand, toi qui as fait du latin euh, J'en sais rien, Navy, c'est... Né pour, hein pour vaincre
0: Exactement. Né pour vaincre ouais, Oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'ai fait du latin, c'est vrai, en plus, mais... Ah ouais, euh... attends, euh,
1: donc c'est des joueurs allemands. Euh, J'étais pas allé jusqu'à
0: euh, l'e-sport e en, en latin, quoi. Ah bah voilà, bah, c'est euh, une
1: équipe 100% allemande.
0: Euh, bon bah voilà, écoute... Ouais, bah c'est une, une structure historique de l'eSport qui arrive sur Rainbow, ouais. euh, après d'autres grands noms comme Clan9 ou autres, ouais. ce qui prouve quand même l'attractivité de, de, de la scène Rainbow Six pour, euh, bah pour des, des grandes marques de l'e-sport. C'est très très bien, c'est une très bonne Je, je veux... le rappelle, hein, euh, les finales de Pro League, ce sera à Milan le 18 et 19 mai. Complet voilà. en quelques heures. En quelques heures. Complet en, fait. en quelques heures. Et là aussi, on voit qu'il y, y a un vrai public pour Rainbow euh, en, en, en Italie. Hein. Ubisoft ça. le savait, mais là... Euh... Tout le monde est en train de s'en rendre compte. Euh, c'est cool bien que les, les finales reviennent en Europe, d'ailleurs. Ah, c'est cool, ouais. ouais c'est cool. très, très cool. On
1: enchaîne euh... cool. avec deuxième deuxième question, Bertrand
0: mm. Ouais, donc personne n'a okay. marqué de point du coup. Bah,
1: non. <rire> OK. Euh, quel est le nouveau nom <rire> C'est aussi un changement de nom. Euh, quel est le nouveau nom de SKT1 Oh, T 1 Ah, non. Si. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, un... on un. vous dire. Tijuan hein. ouais. hein. ». Oui, Plus Juste Tijuan. Alors, Thibaut, toi, 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 toi qui es zaguier sur cette news...
4: Ah oui, que, non, non, oui, voilà. Il y a eu une association entre SK Telecom, le géant des télécoms coréens, avec une entreprise américaine. Et donc, ils ont fait un petit rebranding à travers ça. Et maintenant, il n'y a plus de SK Telecom ça sera juste T1.
3: Voilà. un scandale, d'ailleurs. On ne change pas le nom de l'équipe de Faker. Ne... C'est exactement ça. Bah, ça c'est vrai, vrai. Vrai, vrai
4: que SK Telecom, c'est l'équipe la plus titrée euh, sur League of Legends avec le plus grand nombre de titres de champion du monde. Donc, c'est quand même une vraie, vraie, vraie grosse écurie de League of Legends. Oui, on, on disait souvent vrai. SK, et ouais. là, il va falloir euh, dire euh, T1. Quoi. Ouais, voilà, mais bon, ouais. bon après, eh, ils ne changent pas totalement, totalement. Ça reste T1. Mais c'est vrai que Faker, maintenant, c'est T1 Faker.
1: OK. Voilà. On enchaîne sur la troisième on question. Continue. Alors, Zerator a annoncé la Zilad. Okay. Jusque-là, tout va bien Hein, tout le monde a suivi euh, cette info. Mais combien de joueurs pourront participer à cet
0: événement 200. Que, 200. Eh ben non. Ah,
3: 196 Le piège de 196 ah, oui. Le piège voilà, 196
0: bravo, Voilà, t'avais un euh, point sur. J'en avais un point. Hein, sur, euh... avais un. Ah, ça ouais. fait un, un point, un point. Ouais, 196. 196. Bon, ah oui, voilà. 200, ça ne marche pas dans un, dans un arbre.
1: Bah <rire> Là, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc 196 joueurs. C'est une laine. Voilà, on a les, les, les infos 50 000 euros de cash. Prac. Et la moitié euh, de streamers hein, invités. Ah. Et le reste, c'est ouvert au calife, quoi. C'est ça Ah, ok, ouais. 10-12 mai, euh, 10 jeux dans le tournoi, il y a du WoW, il y a du Minecraft, Trackmania, et din il y aura du speedrun sur
4: Portal 2. Enfin, il y a Une annonce qui a été faite à la Lyon eSport, justement. Il a fait tout un slide, ça, a fait, ouais. ça avait réuni beaucoup, beaucoup de... et beaucoup, beaucoup d'engouement autour Avec de cette un annonce. PowerPoint en stream. Incroyable. Ouais. Ouais, ouais, incroyable.
1: <rire> Allez, dernière news, c'est de... La de quatrième question, pardon. Ouais. Euh, quel célèbre joueur de Versus vient de rejoindre les rangs de Gamers Origin la
4: Ouais, ah. Non non Non, non, non. Ah. Euh, Thibaut, tu tranches. C'était 5 Ah coups. non, mais c était, c était, pour moi, c'est égalité. Bon, c'est égalité, ouais, égalité,
1: ça, ça égalité, fait 2-2. Je pas de ouais. questions, de euh, part je suis désolé. Ouais.
0: Bien, joué, euh, bien joué à Luffy, en tout cas, a Gamers Origins. Il avait quitté le Besiktas euh, d'Istanbul il y a quelques semaines. Ouais. Et il n'est pas resté sans club euh, longtemps. Euh, GGAGO pour euh, ce recrutement de, du joueur le plus emblématique de la scène versus exact. française versus Fighting euh, en France. Le mag 1 ça continue dans un instant. On fait toute la lumière sur euh, la start-up eCorp Gaming. Vous vous souvenez de leur euh, team e-sport Vous avez maintenant découvert leur tournoi euh, pour euh, les étudiants, si euh, vous êtes dans ce cas, mais également pour euh, euh, des personnes qui bossent en entreprise et puisque de plus en plus d'entreprises s'ouvrent à l'e-sport, ce qui est une bonne chose. On en parle dans la suite du mag 1 A tout de suite sur es 1 la chaîne e sport. De retour sur ES1, la chaîne e-sport. On est là comme chaque semaine pendant une heure pour le MAG-ES1. Le tour de l'actualité gaming et e-sport dans la première partie de l'émission avec notre invité Augustin Elio Review, le spécialiste Fortnite du site Millennium. On est revenu sur euh, la Coupe du Monde du jeu pics, euh, Fortnite. Et puis dans euh, la deuxième partie de l'émission qui commence tout de suite, on fait, euh, on fait un focus sur eCorp gaming avec Hugo Chabruti, euh, cofondateur de cette... Euh, euh, société, mais au début c'était une association. Hein. C'est euh, né quand
2: euh, e core Gaming c'est né en 2013. Euh, on a commencé bah, en tant qu'association, euh, club euh, national avec des équipes, l'équipe Gentle euh, dont tu as parlé. Euh, on a eu jusqu'à 6 équipes sur les, les principaux jeux. Hein. On allait sur CSGO, Hearthstone euh, à l'époque. Et la particularité c'est que chaque équipe
0: avait euh, son nom. C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, quand on ne connaissait pas bien euh, l'organisation, que c'était plein de
2: structures. Mais en fait, tout ça, c'était E-Corp. Pourquoi ce choix, d'ailleurs Pourquoi ce choix C'était plutôt pour se différencier de ce qui se faisait, d'avoir une équipe blue, black, white. Euh, on voulait donner un nom, une identité visuelle euh, à chaque équipe, en fait. Euh, donc, on avait E-Corp Gentle qui avait une image de Panda. On avait euh, les Hawks, euh, par exemple, sur Trackmania, qui était donc référence à la course et à la rapidité, un, un aigle. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'était ça. Mais on avait une cohérence euh, au niveau euh, logotype euh, sur l'ensemble des équipes qui permettait quand même de faire une assimilation... Euh, à l'ensemble des équipes. Vous aviez euh, brillé notamment euh, sur LOL et on à la Lyon e-sport. Euh, e vous aviez participé au Challenge France euh, ouais. notamment C'est ça, on a fait les Challenge France, on a fait la Lyon e-sport, on a fait des, des, des belles places, hein, on a fait troisième euh, plusieurs fois. Euh, voilà, on a eu des, des très bons joueurs. Hansama, euh, 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 voilà. Ah, Rien que Ansama, <rire> ai bon, ça bon voilà, ça pose. Voilà. Voilà. Et
0: pour autant, euh, vous avez fait euh, le, le choix de stopper les
2: activités e-sport euh, e de. De, de votre structure, de e-corp de Pourquoi alors on a fait le choix d'arrêter les, les, les équipes e-sport parce que euh, bah, c'était compliqué en fait, euh, compliqué d'accompagner les joueurs sur de longues années, euh, sachant que nous on ne pouvait pas aller au niveau européen, on n'avait pas les moyens de suivre à ce niveau-là, donc en fait les joueurs à un moment on les accompagnait mais forcément on devait les libérer euh, et derrière il n'y avait pas cette reconnaissance, il n'y avait pas ce, ce, ce gain, donc euh, c'était aujourd'hui un, un coût financier et on n'arrivait pas à, à trouver une sortie en fait. Oui, c'est euh... une difficulté que rencontrent beaucoup de, de,
0: de teams lorsqu'on n'est pas au très haut niveau, qu'on n'a pas levé comme G2 cette semaine qui a levé 17 millions de dollars pour pouvoir suivre le coût du haut niveau, c'est-à-dire acheter des slots notamment, que ce soit en Overwatch League ou en LEC
2: pour League of Legends. Quand on est contenté au niveau national, c'est très difficile quoi. Bah, c'est ça en fait, c'était une, une course à tout, hein. les salaires des joueurs qui augmentent, l'accompagnement qui augmente, les suivis, le côté euh, santé, médical, euh, on ne peut pas suivre. ça sur l'ensemble des Jeux, euh, voilà, les, la croissance d'une équipe au du niveau national, elle, bah, elle est plus longue parce qu'il faut bah, évidemment convaincre l'ensemble des, des partenaires et sponsors de nous suivre et de nous suivre sur plusieurs années, euh, n'étant pas la première équipe de France euh, au niveau d'un Vitality par exemple, c'était beaucoup plus compliqué évidemment d'aller chercher des, des partenaires et, et, et de les engager et, sur et, plusieurs années. Et,
0: et c'est là qu'on se rend compte du développement euh, vraiment euh hyper important de, de ligues françaises pour donner de la visibilité aux structures françaises comme le fait la, la LFL et on espère qu'il y aura d'autres ligues ou euh, Laurent giliguin pour, euh, pour FIFA, c'est-à-dire d'avoir des vrais circuits en, en France qui donnent de la visibilité aux, aux équipes pour qu'elles puissent derrière embarquer des partenaires, des sponsors, etc. Donc vous avez fait le, le, le choix de stopper euh, l'activité euh, des teams e-sports, de passer d'un modèle de euh, d'association
2: à un modèle de, de société et là vous êtes devenu une start-up E-Corp euh, e Gaming. C'est ça, tout à fait, on est devenu une start-up et on a changé complètement notre modèle. Euh, on discutait déjà avec des partenaires mais sur le côté, on va dire, euh, marketing de l'e-sport, la visibilité, l'audience, tout ce qu'on pouvait apporter et l'idée c'est aujourd'hui d'utiliser l'e-sport comme un, comme un canal de recrutement, euh, travailler des problématiques qu'ont les grands groupes, euh, les problématiques de marque employeur, d'attirer les meilleurs profils, euh, de bien-être au travail pour éviter justement le turnover et la perte de, la perte de nouveaux collaborateurs, d'avoir un changement récurrent. Euh, et l'idée c'est d'utiliser l'e-sport you oh parce qu'aujourd'hui, on sait que les trois quarts des entreprises elles ont une grosse base de joueurs et du coup animer cette base de joueurs ou profiter de l'animation interne e-sport pour attirer des jeunes talents ça c'est cool, c'est vrai que nous ici on a l'impression qu'il y a de l'e-sport en entreprise parce que tout
0: le monde joue aux jeux vidéo mais c'est pas le cas notamment dans les grands groupes on peut parler de la SNCF qui avait également la team locaux de Orange qui organise aussi un gros tournoi en interne mais il y a plein d'autres boîtes comme ça, EDF et autres, qui en gros euh, se disent qu'au sein de leur population, c'est des sociétés qui ont des milliers et des milliers d'employés, il y a forcément des fans euh, de gaming et l'idée c'est d'animer un petit peu euh, les, les salariés ça, avec des tournois.
2: C'est ça, c'est complètement dans l'air du temps en fait, c'est d'utiliser l'e-sport vraiment comme euh, un levier euh, de, de, faire de, de créer de la cohésion d'équipe, de la communication, euh, de, de fédérer les collaborateurs autour d'un but et d'un événement commun. En fait. On choisit et, plutôt et, euh, des jeux en équipe du coup Alors On choisit plutôt des jeux en équipe, on choisit plutôt aussi des jeux très faciles d'accès, très faciles à comprendre. Euh, ça dépend évidemment de la base de la population. Euh, sur une entreprise, on a beaucoup de gamers type une USN, euh, on va plus aller sur des League of Legends parce que c'est facile à comprendre, sur des entreprises où on n'est pas du tout sur ce type de, de, de population. On a fait par exemple pour, pour Bureau Veritas, où on va avoir des juristes, des experts, ce n'est pas du tout la population gamer, on va aller sur du Clash Royale, on va aller sur des jeux très simples d'accès. Ou du FIFA. Ou du FIFA, très, ouais. voilà, par ouais. exemple, euh, qui permet évidemment bah, de, de comprendre très rapidement le jeu et de, de s'immerger rapidement. Et donc,
0: euh, vous signez un partenariat avec l'équipe, mmh. et là, comment ça se passe Est-ce que c'est des tournois qui sont en ligne Est-ce que vous débarquez et vous transformez euh, la cafette en, en LAN euh, comment, euh, comment ça se passe concrètement quoi.
2: Bah, On fait tout en fait, euh, ça dépend évidemment des, des, des problématiques du client mais on peut jouer euh, directement en ligne avec des qualifications en ligne une grande finale chez le client, une grande finale dans une grande salle qu'on peut louer et faire un événement euh, voilà. est, euh, est, tout, est, tout est faisable on va dire euh, les plus grosses problématiques c'est les problématiques on va dire, de DSI, c'est pas toujours facile de jouer euh, chez, le, chez le client euh, dans les bureaux où il y a euh, des problématiques de sécurité de réseau et d'information <rire> et de données euh, et vous imaginez bien que les DSI quand on leur dit euh, bah, on va jouer à League of Legends chez vous euh, vous
0: contents. nous ouvrez tous les ports <rire> sur le leur... <rire> ça sur le, le, le réseau. Ouais, je comprends bien. Et puis, il y a aussi une activité d'organisation de compétition pour les étudiants. On avait vu notamment une...
2: Une, une, une série de, de tournois qui étaient en partenariat avec Energy euh, avec ça en est où C'est ça, bah c'est exactement euh, toujours dans cette continuité de travailler la marque employeur. L'idée, c'est de pouvoir euh, animer les étudiants euh, au travers de l'e-sport et de les fédérer et de permettre aux entreprises justement qui ont besoin d'identifier ces étudiants, de présenter leurs projets, de pouvoir euh, rencontrer ces étudiants. Euh, je vous prends l'exemple d'un groupe RATP, par exemple, vous connaissez tous, j'imagine. Euh, si je te dis RATP, tu penses à quoi comme métier euh, le Premier métier qui te vient quand je dis RATP, c'est quoi Contrôleur. Voilà, contrôleur, <rire> contrôleur chauffeur du... Non mais c'est un vrai problème, c'est un vrai problème qu'ils ont. Ouais, ouais. Et mais derrière la RATP, il y a des millions, enfin des millions, des milliers d'ingénieurs, des milliers de, de, de managers, de, de pôles encadrants qui sont issus d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Ils n'arrivent pas à les recruter en fait parce que ces gens-là ne postulent pas chez RATP parce qu'ils disent ils si n'ont pas envie d'être
0: contrôleur. Bah voilà.
2: Ça. Non mais voilà, c'est un vrai problème. Donc l'idée c'est bah, aller parler aux étudiants, dire voilà on, nous on fait ça, nos projets, c'est le Grand Paris, c'est l'automatisation des lignes, c'est tous ces tous ces, tous ces beaux projets, on va dire. Euh, et pour ça bah, ils ont besoin d'aller discuter face-to-face to face to face, euh, auprès des auprès des étudiants. Donc en gros là vous organisez des tours
0: Tournois, vous faites mmh. venir des étudiants et pendant qu'ils sont là, bah, ils peuvent aussi rencontrer des, des futurs employeurs. C'est oui, ça l'idée c'est exactement ça. D'accord. Et là, vous organisez des tournois sur quel jeu Comment s'appelle d'ailleurs
2: euh, cette série alors, de tournois le, le, le tournoi s'appelle l'E-Sport Student Series. Ouais. Euh, c'est le plus grand tournoi étudiant de France aujourd'hui. Euh, il y a 300 campus et euh, près de 5000 étudiants qui participent chaque année. Euh, donc, c'est un, voilà, un, énorme, un énorme concept. Euh, euh, il y a des phases de qualification régionale, puis des qualifications nationales. et une grande finale. Euh, là, la grande finale, elle aura lieu à la Gamer Assembly. Euh, donc euh, en ouverture euh, des, des tournois de référence. Pour... Vous
0: aviez commencé sur euh, LOL, maintenant euh, Riot a, a organisé euh, la grosse
2: ligue est la ligue officielle et étudiante du
0: coup vous avez changé de jeu
2: exactement c'est ouais. toujours la problématique d'avoir un éditeur qui est propriétaire de son jeu hein. on peut on avoir, fait pas ce qu'on veut on fait pas ce qu'on veut et on peut avoir voilà donc ils ont trouvé notre idée super géniale et ils se sont dit bon on va faire la même <rire> <rire> du coup pas de problème et nous on va juste changer de jeu ouais. donc on avait à la base League of Legends, Hearthstone et FIFA on a gardé du coup Hearthstone et FIFA et on est allé sur aujourd'hui Clash Royale, brawl stars et on a essayé d'avoir Fortnite on l'a pas eu cette année donc peut-être l'année prochaine Fortnite, pas donc.
0: évident, les, toi qui connais bien euh, Fortnite et les relations avec Epic, euh, euh, j'ai l'impression qu'au départ ils étaient euh, très ouverts et puis que maintenant euh, voilà, c'est pas évident d'organiser des tournois euh, sur, sur Fortnite. C'est
3: souvent la même lorsqu'un jeu compétitif prend beaucoup de succès, l'éditeur a tendance à garder les droits d'organiser des tournois avec euh, la jalousie d'un dragon qui garde son trésor. C'est euh, dès que le jeu commence à percer très vite, il euh, y a plein de raisons. Il y a des raisons financières, il y a le fait qu'ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec leur image. Il bon, y a plein de justifications, mais au fur et à mesure, dès qu'un jeu perce l'éditeur, l'exception notable est en CS:GO, Valve euh, donnant plein d'autorisations à plein de gens. Voilà,
0: Valve, c'est euh, les mecs à la cool, dans le. Mmh, mmh, dans dans... Faites,
4: Faites ce qu'on vous le major, en regardant depuis le, le lobby CS:GO, ouais, on genre, peut faire ce qu'on veut.
0: Ouais. <rire> ouais, même euh, les, les droits de, de TI, quand même la, la finale de, de Dota 2, euh, pour avoir discuté avec nos amis de la Froghead TV, ben, en fait tu peux le diffuser en regardant le, ouais, le tu peux le diffuser, il y a pas de problème de droit tu te connectes sur le lobby du jeu en mode spectateur et,
1: et... Et, et, et let's go. Moi, j'avais une question euh, pour ouais. toi. Euh, j'avais couvert, moi, à l'époque, les e-Sports e Student Series, notamment à ivory Game City. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est facile pour vous de, de, de travailler, du coup, avec des organisateurs de, de, de LAN euh, Est-ce que ça les intéresse d'avoir des étudiants qui viennent de, dans les LAN Est-ce que c'est facile pour vous de vendre votre projet
2: euh, c'est plutôt facile euh, ouais. parce que évidemment bah, ça ramène une masse euh, de population supplémentaire de fans, euh, ça ramène les écoles, ça ramène euh, voilà beaucoup de monde en fait. L'idée c'est vraiment de créer une, une fédération, enfin euh, de fédérer on va dire les étudiants, mais c'est pas que les étudiants qui sont joueurs, c'est tous les supporters en fait. Euh, L'intérêt c'est que quand on va avoir un joueur de l'ESSEC qui va aller se déplacer qui est qualifié, bah, on va avoir tout l'ESSEC qui va supporter derrière, et donc c'est autant de autant de spectateurs en lac, même s'ils comprennent pas le jeu en fait, ils vont soutenir parce qu'il y a une appartenance à l'école et une fierté de représenter son école. Clairement. Alors
0: depuis que eCorp Gaming est devenue une start. Euh, vous avez besoin d'accompagnement pour développer euh, l'activité économique de, de la boîte et vous avez rejoint Level 256. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore bien euh, Level 256, c'est une, une plateforme de développement de, de start-up qui est née il euh, euh, y, y a quelques mois, euh, notamment financée par euh, la, la, la ville de Paris qui développe comme ça plusieurs euh, plateformes. Alors il y, y en a une qui s'appelle Le Tremplin pour les start-up qui sont dans le monde du sport et puis il y a Level 256 pour les start-up qui sont dans le monde de, de l'e-sport. Ça veut dire que vous êtes toutes regroupées dans euh, dans un même immeuble qui est dans le, le 20e euh, arrondissement euh, comment ça se passe la cohabitation avec les, les autres startups qui sont en développement est ce que justement vous avez tout de suite trouvé des ponts des synergies au sein de level 256 bah, c'est l'idée
2: en fait euh, l'intérêt d'avoir d'être tous regroupés au même endroit ça permet évidemment bah, de, de fédérer l'ensemble euh, d'avoir un lieu qui est dédié à l'e-sport et donc euh, pour des partenaires des grands groupes de venir rencontrer toutes les startups de, de discuter projet euh, et puis même entre nous de créer des synergies euh, uniques et de pouvoir se dire euh, bah, là j'ai un événement euh, avoir euh, avoir ton questionnaire avoir ton animation euh, en plus ou ton service c'est vraiment un plus euh, et c'est plus facile évidemment de, de créer des liens euh, rapidement. Tu sens déjà l'apport de, de ne plus être isolé comme vous l'étiez avant mais d'être maintenant dans un groupe mmh. de jeunes entrepreneurs qui, qui développent leur boîtes. Clairement, boîte, ouais. Clairement euh, évidemment et puis après évidemment le soutien de Level 256 c'est très important puisque ça nous permet bah, de... Le Paris Senco, du coup, et le L56, euh, c'est un incubateur, c'est un incubateur de la ville de Paris. Donc, la ville de Paris a des partenaires euh, et des grands groupes. Donc, nous, ça, ça nous permet d'avoir ce lien direct et d'aller directement euh, de discuter. les des connexions Exactement. de Paris Co, quoi. Exactement.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu euh, nous éclairer sur la nouvelle vie de eCorp Gaming. Euh, pour celles et ceux qui se demandaient euh, ce qu'était devenu cette euh, structure, et ben voilà, elle organise des événements auxquels vous euh, pouvez peut-être participer au sein de votre entreprise ou euh, de votre école. C'est bientôt la fin de l'émission, mais on se quitte pas avant la fin. Gaming, Toute l'actu gaming de la semaine, c'est avec Maxime Gérassi. Et la grosse actu cette semaine, le truc totalement incroyable, c'est quand même la rencontre entre Microsoft et Nintendo, qui semble de plus en plus se rapprocher.
1: En fait, quand on y pense, c'est pas la première fois hein, que ça arrive. Regarde gars. Ces c'était pareil à l'époque c'était inconcevable de se dire que ces gars un peu Nintendo sur des jeux etc. Et Microsoft et, voilà. et
0: Nintendo ont un point commun c'est Rare quand même hein, et ouais, rare. Et qui était qui était quand même le grand studio de la grande époque de la Super Nintendo et de la Nintendo 64 hum. qui a switché en Microsoft Studio c'est ça et bah, ce rapprochement maintenant prend d'autres formes
1: un autre rapprochement parce que du coup les deux sociétés américaines donc Nintendo America et Microsoft c'est tous les deux à Redmond. de monde donc du coup c'est très simple du coup pour Juste à côté de Seattle. Mm. Et du coup, bah voilà, la grosse info, ce serait que Xbox et Nintendo se rapprochera. Alors, on l'avait déjà dit dans le Magus 1 il y a quelques semaines en disant qu'il y avait un rapprochement sur les Xbox Live, etc. Donc, on ne savait pas trop ce que c'était par rapport à des, des kits de développement dévoilés durant la Games Developer Conférence. Donc là, on apprend un peu plus. Apparemment, euh, Xbox va proposer des jeux Xbox sur Nintendo. Alors, quand on se dit ça, on se dit c'est quand même assez incroyable. Comment ça va se passer Alors, ce serait une licence. Donc, c'est des infos de, de Louis Kralé de jeuxvideo.com. Euh, donc, déjà, il y aurait déjà Ori et Cuphead. Donc, Ori qui était sorti. Euh, donc là c'est des images de Cuphead Cuphead qui était un jeu en 2D alors je ne sais pas si ça vous parle si vous avez joué à ce jeu-là qui était une exclusivité euh, Microsoft On a essayé mais c'est trop difficile Oh là là, <rire> ah, bon, <t> <rire> quand même tu exagères <rire> euh, Donc c'était sorti sur Xbox et sur, euh, sur PC donc ça devrait arriver sur Switch donc c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut jouer euh, sur Switch mais il y aura aussi Ori et apparemment il y aurait Forza, Halo ou Gears of War
0: Incroyable, ah, ça c'est quand même incroyable parce que autant Cuphead et Ori oui, voilà, euh, je dirais que ce pas des marques extrêmement ouais, ouais. liées euh, à, à Microsoft euh, génétiquement, alors que Halo, euh, Halo dingue, sur hein une console autre euh, qu'une console Microsoft, ça serait quand même incroyable.
1: Alors, après, attention, dans quelle mesure Est-ce que ce serait le dernier Halo Est-ce que ce serait le dernier Forza, le dernier Gears of War On ne sait pas, trouve ce serait un portage d'un jeu 360. Autre info, a priori, il aurait aussi les jeux rare donc peut-être Rare Replay qui était sorti sur Xbox
0: One ça fait plus de sens qui était d'ailleurs composé notamment de jeux Nintendo, de jeux Nintendo donc euh, retour, retour bon à l'envoyeur euh, voilà.
1: et l'autre info apparemment il y aura aussi un accès que le Xbox Game Pass et le X-Cloud a priori encore une fois c'est des suppositions a priori disposent cette année
0: et on pourrait jouer du coup à des jeux Xbox One en cloud sur, euh, sur la Switch ça illustre une chose hein, c'est que Microsoft voit bien que l'avenir du jeu vidéo passe par les services euh, les abonnements notamment on l'a vu avec le Xbox Game Pass et que euh, bah, s'ils peuvent sous euh, récupérer plus d'abonnés euh, en allant euh, chercher euh, les clients d'autres plateformes euh, ça, fait, ça fait sens et, et oui ça fait sens aussi avec ce qu'avait annoncé du coup le nouveau président
1: de Nintendo en disant que en gros Nintendo dans le futur peut-être que le hardware il sera un peu tombé Xbox exactement la même chose comme tu disais Bartrand ils sont plus dans le service avec le Xbox Game Pass et l'autre info la question aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Xbox sur Nintendo Mais Nintendo sur Xbox Pourquoi pas un Zelda, un Zelda sur Xbox Ce
0: serait dingue, peut-être annoncé à l'E3 oh, J'ai du mal à y croire je, 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 je sais pas. <rire> Là pour le coup j'ai du mal à y croire bon, En tout cas il y a des, euh, des annonces qui vont, qui vont arriver dans les prochains mois Puisque ouais. euh, Microsoft pourrait euh, dévoiler euh, Ses prochaines Xbox ah oui. à l'E3 ah C'est sûr, excuse-moi excuse
1: j'ai oublié de te le dire C'est Alors, mais... c'est aussi une info de Loïc Rallet de, de, de Epion de jeuxvideo.com A priori il
0: y aurait deux Xbox dévoilés à l'E3 Ouais. Voilà. Donc euh, ça répond à une question qu'on se posait il y a quelques semaines lorsqu'on avait appris que euh, Sony ne serait pas euh, à l'E3 cette année. Et on se demandait justement si Microsoft allait en profiter pour avancer euh, les annonces des, des prochaines Xbox. Euh, et donc prendre de l'avance sur Sony, mais aussi euh, prendre le risque de, de dévoiler euh, tout à la concurrence. Ouais. Euh, bah, la réponse c'est oui. Hein. Ils ont décidé de prendre de, de l'avance et, euh, et ça va être ouais. un gros E3 pour, euh, pour, euh, pour Microsoft. Très rapidement par ouais. rapport à le
1: 3 ils vont pas te dire contraire. Hein, mais l'organisateur du le 3 ESA, je pense que c'est ça le nom. Euh, bah, en fait, ils disent que ça va être un E3 de fou. Alors, ils vont pas te dire contraire. <rire> mais non, mais, quand, mais ils te le disent quand même. Ouais, enfin, mais quand
0: même un E3.
3: De fou. Le mec <rire> qui vend les places dit que ça va. Être ah, un E3 oui, non, ça va
0: être super. <rire> ça va être super. <rire> mais il n'y a pas, il y a pas, y a pas PlayStation, donc c'est oui, bon, quand même, euh, quand même le, le plus gros acteur du secteur, donc euh, bon, euh, je veux bien que ce soit un de trois de fou, on verra,
1: hein, on verra. Bah, hein. Attention, parce que ouais. je rappelle quand même qu'il n'y a pas PlayStation, mais rien n'empêche PlayStation d'avoir des consoles et des jeux sur, euh, chez les éditeurs. Hein. Et plus, oui, on verra,
0: en... on verra des PS4 chez les voilà. autres éditeurs, mais il n'y aura pas ah d'annonce de, mais... de, de, euh, de, de de hardware ou de révélation de jeux édités par, voilà. euh, par Sony. En tout cas, on suivra évidemment yes. le 3 et on y sera comme l'année dernière pour le 3 minutes, le 3 en 3 minutes tout au long de la journée en direct de Los Angeles sur OS1. On vous l'annonce déjà, nous y serons. On parle d'Overwatch avec oui. un nouveau héros qui débarque. Un nouveau champion. Alors, hommage à notre monteur
1: Baptiste. Alors oui, il arrive dans le jeu, Baptiste, <rire> qui débarque. <rire> euh, j'entends je, ça rigole en régie voilà Une blague qui fonctionne bien. Donc, on a des images de, de Baptiste euh, qui débarque. Alors, Origin Story, donc je vous ai mis le petit trailer euh, qui arrive. Bon, alors, c'est un rôle de soutien dans le jeu. Alors, toi, Thibaut, qui est un joueur d'Overwatch, qu'est-ce que tu
4: en penses Est-ce que c'est bien d'avoir un rôle de soutien euh ah bah bien. Perso, oh, ça fait toujours plaisir. Un nouveau ouais. champion dans Overwatch, ça re, ça redynamise un peu le gameplay. Euh, c'est très très cool. En plus, le perso a l'air très bien et c'est un healer. Hein, vraiment, il a plein de fonctionnalités qui a l'air sympa. Il peut faire du heal de zone. Il y a une nouvelle mécanique de barrière un peu qui rentre qui va amplifier les dégâts soit complètement annihiler les dégâts. Non, franchement, il, il peut faire beaucoup de bien et, et vraiment nous, nous permettre de relancer un petit peu le jeu. C'est vrai qu'on s'est pas mal plaint d'une méta particulière ouais. dans Overwatch. Peut-être que c'est ce champion qui pourra renouveler euh, le jeu. Bon, voilà. Donc, c'est une belle ouais. une petite annonce en même temps que le Overwatch ouais, Ça League, fait plaisir.
3: Ça, donc, euh... Ok. Ah, à noter que les Américains ont beaucoup, beaucoup de mal avec le P silencieux. Hein. Depuis hier sur Reddit, 5 conversations sur 10, c'est comment est-ce qu'on prononce Baptiste au secours ah ouais Ah oui, ils, sont, euh, ils galèrent.
0: <rire> oh là là, il... Bon ben bah voilà, ça se prononce Baptiste. <rire> Tout simplement, euh, just call him Baptiste. Euh, on parle de Resident Evil qui euh, ouais. arrive sur Switch ouais. avec plusieurs jeux, dont mon Resident Evil préféré, Resident Evil 4. J'allais dire, ça va te faire plaisir à battre en
1: toi ouais. aussi Thibaut, es un joueur de Resident ah Evil. Ah oui, j'adore ça. Tu l'as vu cette info ou pas Non, dis-moi. Ça va te faire plaisir. Resident Evil 0, 1 et 4 qui arrive sur Switch Toujours un plaisir. Toujours. Moi, plaisir. je refais le 4 <rire> direct.
0: Et ah, vrai, Je retourne voir et mes, mes amis espagnols. Et les, <rire> et les
1: trois, ah ouais, mais il était exceptionnel. D'ailleurs, les trois sont en version remaster HD. Donc sachez-le. D'ailleurs, le 1, c'est la version GameCube qui était sortie qui est après à ah ouais, PlayStation, je et etc. Souviens. Je vous ai mis un petit hommage là du du 4, notamment en Espagne. Si vous aimez euh, l'Espagne, voilà.
0: Avec des villageois très <rire> sympas. Des villageois très sympas.
1: Non mais faites-le. C'est un super jeu. Et c'est ce qui a inspiré, du coup, le dernier Resident Evil, enfin Resident Evil 2, qui est ressorti. Ouais. Le gameplay s'inspire de. Ça de sort encore. Ça sort Ça sort le 21 mai. Et vous pouvez Déjà le précommandé, voilà. J'ai pas le prix en tête. Bertrand, c'est pas la peine de me demander. Ouais, je <rire> euh... te le demande
0: pas parce que de toute façon Tech My Money, euh, <rire> je, je préco direct.
1: Une petite in info quand même, un petit fun fact. Combien de jeux Resident Evil vendus dans le monde au 26 février à votre avis en tout, en tout, en tout, en hein, tout. Resident Evil depuis le début. Hein.
0: Ah, je dirais, je sais pas, une centaine de millions. Ouais, un peu moins.
1: T'es es fou toi quand même. Bon, c'est 90 millions. Je ne suis pas si fou! <rire> tu me dis une centaine de millions, pour moi je pars sur 140! Tu vois, tu me dis une non, centaine, non, non, voilà. moi, je, j non, moi j'allais dire autour de 100 millions! Ouais, 90 millions, c'est big hein, quand même! Bah, Grosse licence! C'est hein. pratiquement 100 millions, je suis désolé! Grosse licence! Bah, ouais. bah voilà, par
0: contre, t'es dedans! <rire> c'est pour, pour ça que t'es meilleur! <rire> non, <rire> <rire> non, non, mais bon, je faisais, je faisais un petit calcul rapide, c'est ah ben une voilà. licence qui existe depuis euh, plus de 20 Parce ans! Que ouais, 25 ans même! Voilà! Et on termine avec le jeu de la semaine, Trial Raising! Alors vous savez qu'on l'attendait ce jeu, je suis personnellement un fou de cette. Saga depuis qu'on l'avait découvert d'ailleurs euh, sur, euh, sur Xbox 360 avec le, le tout premier euh, trial c'était si je, je ne m'abuse en 2010 le premier euh, c'était dans le, le programme des, des jeux indépendants de la euh, Xbox depuis le studio a été racheté par euh, Ubisoft, il y a eu des hauts il y a eu des bas euh, et, euh, et là c'est le retour euh, de, de cette licence qui pour la première fois arrive sur Switch du coup on le teste sur Switch
1: alors on le teste dans un instant en temps que le jeu se lance parce que voilà j'avais pas, pas anticipé on va pas se mentir hein. c'est le direct <rire> euh, c'est vrai qu'il y a eu Trails Fusion qui était un peu en dessous il y avait le côté très science-fiction là dans ce nouveau Trails Rising dont je vais vous le dire avant de commencer à jouer c'est un super jeu le jeu est vraiment bien et très varié vous voyagez dans le monde entier et ça s'inscrit vraiment dans une nouvelle ligne édito d'Ubisoft qu'on ressent depuis quelques années maintenant avec le côté sponsor le côté euh, faut faire des cascades le côté ce qu'on avait retrouvé dans The Crew 2 qui était différent par rapport aux The Crew premier du nom et ce qu'on avait retrouvé aussi dans ce type donc, c'est vrai que c'est un côté très euh... on est
0: On est sur le, le lobby, on peut se balader. Voilà. On voit que tu as déjà bien saigné le jeu. On peut voir le finale. jeu, s'il vous plaît. Merci. Hop, voilà. Donc, en fait, il y a des euh, différents terrains. Tu n'as pas encore ouvert Paris, visiblement Si, 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 si j'ai si, si. ouvert un si, D'accord, ouais. ouais, Parce partout. que Paris, ça se passe sur la Tour Eiffel. On va montrer Paris. Allez, bah, on y va sur la Tour Eiffel parce que moi, j'avais testé ce niveau à l'E3 l'année dernière. Et je trouvais le game design. Différentes motos. Excellent. Alors,
1: tu as plusieurs motos et tu as même une moto tandem. Alors, ça, on avait bah déjà parlé dans le MagUS1, c'est ce qu'on avait déjà aussi retrouvé dans Trackmania. La moto tandem, vous pouvez jouer à deux sur la même moto. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un équilibre qu'on doit retrouver avec la personne avec qui vous jouez, une sensation, et c'est vraiment très sympa. Alors là, c'est la version Switch que je vous montre,
0: parce que mine de rien, c'est une nouveauté. Pour la première fois, c'est en mode portable. Alors, c'est un peu moins beau que sur, euh, sur PS4 euh, ou PC euh, c'est même mais...
1: beaucoup moins beau
0: bon, on, va, on va pas se mentir mais
1: après c'est quand même jouable ouais, je fais déjà n'importe quoi je dis n'importe quoi c'est beaucoup moins beau que la version PS4 parce qu'on va quand même rendre honneur aux versions console qui sont vraiment quand même dingues
0: euh, non, mais, mais c'est tellement jouable. cool ah, ouais, de non, pouvoir mais... se balader avec son, son trial
1: ah, c'est très jouable moi j'ai quasiment fait que sur Switch
0: ouais, moi voilà. je vais faire la... je, vais, euh, je me le suis déjà pris sur PS4 mais je crois que je vais avoir ouais. du mal à me retenir sur Switch parce que c'est vraiment cool de pouvoir y jouer en mobilité. Yes.
1: alors quelques petites infos aussi également sur le jeu. Euh, donc, il y a le mode todem Quand je vous disais, donc vous jouez à deux sur la même moto, donc c'est vraiment une équipe que vous devez trouver. Il y a un multijoueur en ligne. Il y a aussi le, multi le multijoueur local pardon, qui se joue à quatre. Comme ce qu'on avait déjà pu retrouver, je fais n'importe quoi. Tiens Bertrand, je te donne la manette. Ouais. Euh, comme ce qu'on avait déjà pu retrouver sur, euh, sur les anciens, donc vous, vous êtes en ligne dans des arènes, euh, le jeu est très varié, on voyage dans le monde entier. Donc là, vous voyez, c'est la Tour Eiffel. Vous pouvez aussi euh, retrouver le, le Mont Fuji euh, dans un niveau au Japon. Il y a des, mêmes, des moments où ça passe en 2D. C'est très, très bizarre. On est en 3D comme ça, il y a des moments où on passe en 2D. Euh, mais c'est sympa. Voilà, que dire de plus que trail fusion Et d'ailleurs aussi, une autre info. Alors, euh, à vérifier, parce que quand j'ai testé le jeu, les serveurs, bon, c'était le début du jeu, donc euh, je n'avais pas vraiment tous les chiffres. Mais a priori, si je ne dis pas de bêtises, les scores sont cross platform c'est-à-dire que le score que tu fais sur Switch, euh, si tu as fait le meilleur score sur Switch, eh ben ça se retrouve également sur PS4. Par contre, la version Switch est en 30 FPS, tandis que les versions console sont en 60 FPS et la version PC en 60 FPS, du coup, ce qui change quand même grandement de jeu. Autre info aussi, sur Switch, c'est un bouton, c'est pas une gâchette. Ouais ouais, on ne peut, pas, euh, on peut pas, pas gérer ta vitesse. Euh, on
0: ne peut pas gérer Donc, son accélération. En, en gros, ouais. tu avances, tu freines. Voilà. Ouais, mais ça ne l'empêche pas d'être euh, très jouable euh, juste dernière petite info Garton, on a ouais. encore un petit peu de temps ou pas euh, vite fait
1: Vite fait. Donc c'est toujours Red Link, ça qui développe le jeu euh, avec Ubisoft il y a des extensions qui sont prévues et a priori des extensions dans, dans... Tropical
0: Ouais, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait notamment euh, deux prix ouais. un à 25 euros ouais, euh, avec le, le, le jeu de base et puis une version Gold ouais. qui inclut déjà des bah, extensions, il y a deux extensions. Euh, à, à venir euh, en fonction de votre folie sur euh, Trials Rising qui est donc euh, dispo pour la première fois aussi sur Switch et toujours sur euh, PS4 et, et Xbox un truc très rapide Il y a un éditeur de niveau
1: Un éditeur de niveau Très bien Et qui reprend aussi Les assets des anciens trials Donc faites-le Parce que franchement Ça risque d'être assez fou Et c'est très complet Et c'est le même éditeur de niveau Que les développeurs du jeu Donc c'est vraiment en mode euh, Faites ce que vous voulez quoi.
0: Merci messieurs Merci également à nos invités Augustin et Hugo Merci les gars Pour nous avoir euh, éclairé D'une part Sur euh, la coupe du monde euh, Fortnite Et puis euh, d'autre part Sur ecorp euh, e Gaming Cette start-up euh, Qui fait partie De Level 256 euh, Ce groupement De, de start-up qu'on euh, défend et euh, qu'on soutient ici sur ES1, la chaîne e-sport. Bonne semaine sur ES1 et rendez-vous la semaine prochaine pour le MAG ES1. Ciao.